0: Mein Kollege Ulrich Sonnenschein hat sich drei neue Filme angesehen, stellt sie jetzt vor. Und diese drei Filme haben eines gemeinsam, sie erzählen Geschichten aus der Wirklichkeit. Wir beginnen mit dem neuen Film von Roman Polanski, »Jacques« heißt er im Original. Wörtlich übersetzt, ich klage an. Auf Deutsch heißt dieser Film allerdings schlicht Intrige und erzählt die Geschichte der berühmten Drehfüß-Affäre. Das war ein Justizskandal in Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts, der weite Kreise zog und die Gesellschaft spaltete. Es ging um Spionage, Antisemitismus, falsche Verdächtigungen, jahrelange Prozesse und späte Rehabilitierungen. Ähm, Ulrich, es äh, ist ein historischer Stoff. Wie macht Polanski das denn?
1: Er erzählt diese Geschichte sehr klar historisch. Es sind fast Tableaus, die er da aufbaut. Die Kamera ist sehr ruhig, fast starr. Die Figuren bewegen sich nicht viel. Er macht daraus kein mitreißendes Drama, sondern eher eine historische Dokumentation. Die Geschichte ist kurz. Der Oberst Dreyfus wird des Hochverrats angeklagt, degradiert und verurteilt. Er kommt ins Gefängnis und muss dort Jahre ausharren, bis endlich seine Unschuld bewiesen ist. Es ist die große antisemitische Affäre in der Geschichte Frankreichs und eben als solche in die Geschichte eingegangen. Und Roman Polanski, ebenfalls Jude, identifiziert sich mit Treffus, macht aber keinen identifikatorischen Film, sondern schafft eine filmische Distanz auch dadurch, dass er fast keine Emotionen zulässt. Also wir folgen dieser Erzählung, die quasi ein aufklärerischer Akt ist. Polanski will erklären, wie es dazu kam und was mit Dreyfus passiert ist, aber er will weder Mitleid noch persönliche Identifikation erzeugen. Das ist spannend, auch ein bisschen anstrengend. Es kommt einem so ein bisschen vor wie Nachhilfestunde im Geschichtsunterricht. Und doch spricht er mit diesem historischen Stoff Probleme an, die wir genauso heute noch haben. Intrige
0: heißt der Film von Roman Polanski. Der zweite Film führt uns nach Afrika in den Kongo. Kongo Murder heißt der Film von Marius Holst. Um was, was für einen Mord geht es denn da?
1: Es sind zwei norwegische Abenteurer, die in den Kongo fahren und da einem etwas zwielichtigen Rebellen irgendwelche Papiere besorgen sollen, schmuggeln sollen. Sie heuern einen Fahrer an und fahren quer durch das Land und kommen in eine Art Straßensperre. Und als sie diese passiert haben, wird auf sie geschossen und bei diesem Schusswechsel kommt der Fahrer zu Tode. Etwas später werden sie angehalten von der Polizei und genau dieser Mord wird ihnen nun zur Last gelegt. Marius Holst erzählt das ganz interessant, denn er hat immer wieder Szenen, die im direkten Widerspruch zueinander stehen. Auf der einen Seite zeigt er, wie aus dem Hinterhalt auf den Wagen geschossen wird. Dann zeigt er, wie die beiden das Blut wegwischen und dabei sogar lachen. Dann zeigt er wieder, wie sie flüchten, vor Verfolgung sich in Sicherheit zu bringen versuchen. Dann zeigt er, wie sie vor Gericht stehen und sich in Widersprüche verwickeln. Man weiß am Ende nicht genau, was passiert ist. Was man aber sieht, ist der Gefängnisalltag im Kongo. Da gibt es eine merkwürdige, gesetzlose Gesellschaft, die daran gehindert wird, eine Art Festung zu verlassen. Aber innerhalb dieser Festung gibt es keine Regeln. Da herrscht eine Anarchie, ein Gesetz des Stärkeren. Da gibt es Vergewaltigungen, Schlägereien, Diebstähle, unter den Gefangenen und da muss ein jeder sich behaupten und irgendwann ist einer der beiden tot und nun wird dem anderen auch noch dieser Mord zur Last gelegt mhm. und es ergeht dem Zuschauer wie den Protagonisten. Sie wissen nicht warum und irgendwann ist einfach diese Haft zu Ende. Er wird entlassen ohne Grund, ohne erkennbares Urteil, ohne erkennbare Gerichtsverhandlung und darf nach Norwegen zurückkehren. Das ist ein spannendes Format, weil es die Unsicherheit ständig mittransportiert und wir quasi im Kinosessel in der Situation des Gefangenen sind, uns aber ganz anders wahrnehmen. Mhm.
0: Kongo Murder heißt dieser Film von Marius Holst. Ja, und als drittes sprechen wir noch über Wada par Agnes. Das ist eine persönliche Dokumentation der französischen Filmemacherin Agnes Wada und ähm, Didier Rouget. Ist das so ein Resümee Ihres Lebens?
1: Ja, das kann man so sagen. Agnes Wada ist im letzten Jahr gestorben und dieser Film Varda Pagnes ist ihr Vermächtnis. Sie geht nochmal ihr Schaffen durch, sie erklärt, warum sie was gemacht hat, zeigt Ausschnitte aus ihren alten Filmen. Sie sitzt am Anfang in einem Regiestuhl auf der Bühne, vor ihr das Publikum und sie erzählt. Sie erzählt einfach, was sie so bewegt hat und kommt dabei auf die drei wichtigen Punkte, die sie ihr ganzes Leben als Filmemacherin begleitet haben. Das ist Inspiration, Kreativität und das Teilen. Inspiration ist der Grund, warum man überhaupt einen Stoff aufgreift und ihn zum Film umwandelt. Die ursprüngliche Motivation. Kreativität, klar, das ist der Schaffensprozess. In welchem Format dreht man Farbe oder Schwarz-Weiß? Welche Schauspieler setzt man ein? Und das Dritte für sie quasi das wichtigste Moment ist das Teilen des Produkts, das Teilen mit dem Zuschauer. Und jeder, der diesen Film Varda par Agnes gesehen hat, der hat unbedingt das Bedürfnis, weitere Filme von Agnes Wader anzugucken, mehr hinzuzufügen, diese Ausschnitte zu verlängern und diese große französische Filmemacherin, die von einigen die Mutter der Nouvelle Vague genannt wurde, weiter zu begleiten.
0: Vielen Dank, Ulrich Sonnenschein. Ich fasse nochmal die ähm, Titel der Filme zusammen, über die wir gesprochen haben. Da war zuletzt Vada Paar Agnes, eine Doku von Agnes Wada und Didier Roger. Davor Kongo Mörder, ein Drama von Marius Holst. Und zu Beginn Intrige, ein Historiendrama von Roman Polanski. Alle drei Filme neu im Kino. HR2 Kultur, neu im Kino. Weitere Rezensionen auf hr2.de.